0: Conjuntura Política, por Augusto Rodrigues. Professor Augusto Rodrigues, como o senhor vê o atual momento político e, principalmente, o posicionamento da imprensa nesse contexto? Meus amigos ouvintes da Rádio USP, Márcia, mais uma semana cheia de acontecimentos, né? nada agradáveis para o governo e sua base de apoio. A situação do presidente interino Michel Temer, pelo diretor Sérgio Machado, na Operação Lava Jato, certamente foi um, a mais traumática informação da semana passada para o governo. Mesmo não apresentando provas, eu posso de o local e o dia da conversa, em que o presidente lhe pediu ajuda de um e meio milhão de reais para a campanha do candidato à prefeito de São Paulo, trouxe mais um desgaste para o governo. Foi preciso que Temer respondesse Embora através de Retórica generalizante Mas não foi a única Má notícia Márcia, Para o governo Seu ministro de Turismo, Henrique Eduardo Alves Foi forçado a de missão, por ter sido acusado E dessa vez com provas de possuir contas Não declaradas na Suíça Outro ministro Integrante do núcleo duro Do presidente, Eligio Padilha e provavelmente o mais próximo de Michel Temer, que tem sido seu porta-voz, foi citado pelo Ministério Público Federal, que pediu à Justiça Federal o bloqueio de seus bens. Se não bastassem essas denúncias, o ministro Elisabeth homologou a delação premiada do ex presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Creto. E por que isso é mais um motivo de preocupação para Temer? Porque essa delação pode chegar a outro ministro de Estado, Gedel Vieira Lima, colega de diretoria do delator na Caixa Econômica e citado na delação do presidente da construtora OAS, Léo Pinheiro. Outro importante acontecimento na semana passada foi o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados ter aprovado a cassação do mandato de Eduardo Cunha. E também, tudo relacionado a uma notícia mais internacional, que vai ter grande impacto no mundo inteiro, com o fato do governo do estado do Rio de Janeiro, dirigido pelo PMDB, ter decretado o estado de calamidade pública. Veja, Márcia, essas denúncias são graves, porque atinge o pessoal de confiança do presidente. Ou seja, não são indicações de partido, mas do próprio presidente, como foi o caso lá atrás do ministro Jucar. Todos esses fatos e acusações atingem, cheio o PMDB principal partido dirigente do governo atual. Mas o mais importante, eu creio, foi o que aconteceu nesta semana passada com a mídia nacional, que resolveu acolher e divulgar com grande destaque as denúncias contra as lideranças do PMDB, hoje ministro do governo. Estas capas da revista semanais, veja a época e carta e capital, respeito da de denúncia contra o a, a cobertura extensa menorizada da TV Globo e do jornal O Globo, principalmente do Jornal Nacional, diário das acusações contra o presidente em exercício, contra o ministro do governo interino. A matéria de Veja contra o ministro Eliseu Padilha, que eu considero muito grave, com o título Ecos de Quadrilha. Né? E, 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 essas revistas, e, e, essa, principalmente a Veja, tinha, estava fazendo isso contra a o Lula e contra o governo do PT. E agora a imprensa, eh, os meios de comunicação estão fazendo isso contra o governo do PMDB. A mudança de posicionamento então da mídia é claramente perceptível. Né? Sobre essa, essa mudança de posicionamento, é importante a gente perceber a diferença, muito interessante. A mídia está abrindo espaço para a divulgação das denúncias contra a liderança do PMDB. Rebelando não está disposta a defender a parte mais fisiológica do atual governo, ao mesmo tempo que ela defende enfaticamente as medidas econômicas propostas pelo ministro Henrique Meirelles. E alinhando-se com a opinião pública, defende, tem defendido, nessa última semana, no final de semana, sistematicamente as investigações do judiciário e da Operação Lava Jato contra as investidas da classe política, para limitar a operação. O editorial do Estado de São Paulo, do sábado, 18 de, de junho, nesse sentido, é muito interessante, porque ele faz uma defesa enfática da Operação Lava Jato contra é, o governo que, em tese, estaria pedindo é, uma limitação da operação. É, muitas relações premiadas continuarão a aparecer no cenário político nacional nos próximos meses que trará uma inevitável continuidade da instabilidade política, que assolará o governo até o seu final, eu creio, o que faz com que, com quase toda certeza, nós tenhamos um ministério à vista, uma mudança de ministério à vista, substituindo esta equipe vulnerável aos ataques do judiciário, substituindo esse ministério por um por um maior número de dirigentes notáveis, o que poderá acontecer logo após a eleição do Senado, que transformará o governo interino em um governo com maior legitimidade política. Nesse sentido, eu estou crendo que, é, cada vez mais, haverá uma dificuldade maior que avance no Congresso, de projetos tentando limitar o alcance das investigações sobre o problema de, de corrupção da atual classe política. Por isso, é muito grande a dificuldade... É, do Congresso avançar com a iniciativa de Renan né, de substituir o chefe da Procuradoria-Geral da República, Rodrigo Janot, via impeachment. é impossível que aconteça. Nesse sentido, o governo tem sem condições de controlar as iniciativas dos órgãos do judiciários e do Ministério Público. Cada vez mais, aparecerá como refém da Operação Lava Jato. Com muita dificuldade de assumir e propor ao país como precisaria uma agenda política própria, somente agora podendo ser, reagir às pressões, às ações externas ao governo provenientes do judiciário. Por isso o governo Temer passa a depender do êxito das medidas econômicas dirigido ou dirigidas pelo ministro Henrique Meirelles. Neste, neste momento, então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver daqui para frente quase que uma exigência de aprovoção dessas medidas econômicas no Congresso que passarão a ser a principal prioridade do governo. Né? Apesar de tudo isso, desses problemas sérios que o governo interino de Michel Temer está enfrentando, Continua a haver uma reduzida possibilidade da presidente Dilma ser vitoriosa na próxima votação do Senado a ser realizada em agosto. E também, eu creio, é, haver uma possibilidade também muito pequena, quase reduzida a zero, da realização de novas eleições gerais antes de 2018, como é, estão, está propondo ou estão propondo alguns de deputados e senadores da oposição atual. De qualquer forma, o que estamos vivendo neste momento é a decadência de uma forma de fazer política em nosso país, que estará aos poucos, lentamente, sendo substituída por uma nova legislação político eleitoral, por novos partidos e por novas lideranças políticas que ainda não estão postas no horizonte. Por isso, o governo Temer, se conseguir chegar às eleições de 2018, tenderá a ser parecido com o governo penalista de Sarney e não com o governo mais mudancista de Tamar Franco, infelizmente. Conjuntura Política Por Augusto Rodrigues